0: Alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dalam uh, golongan pengikut yang istiqomah tersebut. Amin. Ya. Amin. Untuk tema kajian akhir pekan kali ini, uh, kita pilih tema apakah dosaku akan dimaafkan. Semoga kita dapat uh, mendapatkan ibro atau pelajaran dari kajian kali ini. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Wahir Rahman, dipersilahkan waktu dan tempatnya Ustaz Tafadlo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa 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 na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyyaati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Shadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'andah In asdaqal hadithi kitabullah wa khayral haditha di Muhammad sallallahu Wakulah madu Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, sungguh karena nikmat izin serta karunia-Nya pada malam ini di Indonesia, mungkin di tempat berapa jam berapa ya pak?
0: Jam satu kurang Ustad, jam satu ya. Semoga ya.
1: apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah
0: Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Allah. Salawat dan taubat. Video sepertinya masih belum on Ustaz. Sudah Pak. Oh sudah. Afan, Ustaz. Ah ya, sekarang sudah
1: terlihat. Tapi, maaf sorry. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa konsisten e, mengikuti sunnah-sunnahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyelisihinya. Ehkwani wa ehkwati fillah, hari ini kita akan bicara tentang Apakah dosaku masih bisa dimaafkan? Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya berdosa. Maka manusia yang baik itu, saudaraku, bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi manusia baik adalah manusia yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Saya ulangi, manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Karena itu tidak ada. Tetapi manusia baik adalah manusia yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Jangankan saya dan kita semua yang hadir di tempat ini. Bahkan dikisahkan dalam al Quran, Nabi Adam pun pernah membuat satu kesalahan. Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah Ayat ke-35 Dan kami berfirman wahai Adam Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini Dan makanlah apa yang ada dalam surga ini, sesukamu dengan nikmat. Tapi, jangan kau dekati pohon ini, nanti kalian berdua, termasuk orang-orang yang pendosa. Begitu Al-Quran menjelaskan. Lalu, apakah kemudian Nabi Adam tergelincir? Ya. Dari mana tergelincirnya Nabi Adam? Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pada surat Taha surat 20 ayat yang ke 120 Fawaswasailayshis syaitan qala ya adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la Apa kata Allah dalam ayat ini Kemudian syaitan memberikan bisikan jahat kepada Nabi Adam apa bisikannya? Qala ya Adam. Wahai Adam. Hal adullu ka'ala syajaratil khuldi. Maukah engkau kutunjukkan pohon keabadian. Wa mulkillah ya belah. Dan kerajaan yang kekal. Nah disinilah. Kemudian Nabi Adam saja bisa keliru. Nabi Adam saja bisa salah. Tetapi kemudian. Apakah Nabi Adam berdiam dengan dosanya? Beliau menyesali dosanya. Dan beliau menangis. Rabbana. Zalamna anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna lanakunanna Minal khasirin Rabbana ya Allah harakan Zalamna Sungguh kami telah berbuat zalim Kepada diri kami sendiri Kami telah berbuat dosa Wa illam taghfir lana Sekiranya kau tak memaafkan kami ya Allah Lanakunanna minal khasirin Nistaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi Begitulah Nabi Adam Pernah melakukan kesalahan, lalu datang kepada Allah menyesali akan kekeliruannya. Bahkan Nabi Yunus pun pernah menyesali akan kesalahannya. Jadi orang yang baik, bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Bagaimana Nabi Yunus dalam kegelapan ikan zal, beliau menyesali apa yang telah beliau lakukan. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minal zalimiyu. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau. Subhanaka mahasuci engkau. Inni kuntu Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Aku termasuk bagian daripada orang yang zalim. Jadi sekali lagi saudaraku. Orang baik. Bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang sadar akan kesalahannya, orang yang sadar akan dosanya, lalu datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, memohon ampun kepada-Nya. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas sebelum kita sampai pada bagaimana kita menghapus dosa. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah sebab-sebab manusia berbuat dosa dulu. Agar kita bisa menghindari. Dan kita bisa menjaga diri kita. Saudaraku, sebab manusia berbuat dosa itu kata ulama Dan Imam Ibnu Qayyim menuturkan dalam kitabnya. Ada dua sebab. Apa itu? Yang pertama adalah pintu subahat. Pintu subahat. Subahat dalam pemikiran. Subahat dalam mengkonsumsi sesuatu. Ini yang kemudian... Mendatangkan dosa. Orang yang senantiasa berada dalam pikiran yang subhat. Dan orang yang mengkonsumsi makanan subhat. Akan menjadi sangat berat. Untuk menjalankan perintah Allah. Dan menjadi sangat mudah dan ringan. Melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Saya ulangi. Orang yang terjebak dalam subhat. Masuk dalam kepintu pintu subhat baik dalam pemikiran dan mengkonsumsi makanan maka akan sangat berat untuk tertarik pada kebenaran dan begitu sangat ringan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang pertama saudaraku pintu syubhat lihat orang yang tidak mengerti ilmu lalu kemudian menjadi ragu dengan pemikiran-pemikiran syubhat dan pemahaman-pemahaman syubhat. Inilah celah pertama kenapa orang kemudian melakukan dosa. Dalam mengkonsumsi makanan juga demikian. Setiap kita telan perkara yang syubhat lalu kemudian kita telan perkara haram akan menyebabkan dampak dalam hati kita. Yang hati itu kemudian menjadi mati. Dan oleh kerana rusaknya hati, maka akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana Rasul mengatakan, ini banyak sekali ditulis dalam kitab-kitab hadis. Salah satunya ditulis dalam kitab hadis yang sangat kecil. Ditulis oleh Imam Nawawi, yaitu hadis 40. Nomor 6. An'abdillahi no'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu sami'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam yaqun, Innal halal bayinun. والحرام مبينون وأمور بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى على الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي راحل الحِمى يوشك يرتعفي الا إن لكل ملك حما وان حم الله محرمه الا إن في الجسد مضغه Kata Rasul Haram itu jelas, halal pun jelas, yang ada antara keduanya itu syubhat. Dan siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Siapa orang terjebak pada syubhat, maka dia sesungguhnya... Sudah terjebak kepada haram. Rasulullah umpamakan seperti pengembala yang tidak boleh mengembala di sebuah tempat. Tapi dia mengembala di pinggir-pinggirnya. Siapa yang bisa menghalangi binatang masuk? Saya potong di ujung hadis ini dikatakan. Taukah engkau, kata Rasul, bahwa dalam tubuhmu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Apa itu? Itulah hati. Saat dia dikotori dengan makanan syubhat hati itu, maka akan melahirkan seluruh yang ada pada diri kita dan melekat pada diri kita kemudian menjadi jelek. Pikiran menjadi jelek. Perasaan menjadi jelek. Sikap menjadi jelek. Kenapa? Dari hati yang kata Imam Ibn Qayyim, hati ini seperti panglima. Allah taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an pada surat 22 ayat 46 Al-Hajj. Tidakkah kalian perhatikan? Coba coba lihat. Tidakkah kalian berjalan? Orang-orang yang berjalan di muka bumi, mereka punya akal. Dengan akalnya berpikir Mereka punya telinga. Dengan telinganya pun mendengar. Sungguh yang buta itu bukan matanya. Tapi yang buta adalah hati yang tersimpan di dalam dadanya. Hati yang tersimpan di dalam dadanya. Inilah yang buta sehingga apa yang terjadi saudara-saudaraku kalau hati sudah buta maka seluruh kebenaran tidak akan pernah bisa dilakukan tidak akan pernah bisa dilakukan nah kembali inilah perkara syubhat hati-hati dengan perkara syubhat syubhat dalam pemikiran syubhat dalam mengkonsumsi makanan inilah sebab datangnya dosa itu eh, wa eh, fillah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, apa yang menyebabkan datangnya dosa adalah syahwat. Kalau syubhat menjadikan orang tidak punya daya tarik terhadap kebaikan, itulah syubhat. Kalau syahwat menjadikan orang menabrak seluruh larangan-larangan, syahwat. Syahwat menyebabkan orang akan menabrak seluruh larangan-larangan. Ketika syahwat tidak terkendali, keinginan yang tidak terkendali, maka orang semacam ini tak lagi tak lagi peduli dengan apa yang dilarang oleh Allah. Sekalipun dia tahu ini larangan, tapi karena syahwat yang mendominasi dirinya, maka larangan ini tidak lagi diperdulikan, maka dia akan tabrak larangan ini. Eh ini lah ya, ikhwah. Ikhwani wa ikhwati fi Lihat di dalam Al-Quran. Pada surat tiga ayat 14. Zuyyina lil nasi hubbu shahawati minan nisai wal banina wal qanatiril muqantarat minan zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi dhalika mata'u l-hayati Dijadikan indah pada pandangan manusia, setiap apa yang diinginkan oleh syahwatnya, saudaraku. Saat kita menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu nampak indah sekali. Lalu kemudian mendorong kita untuk meraihnya, dan ketika kita ingin meraihnya, kadang-kadang kita tidak peduli apakah ini dilarang oleh Allah. Apakah ini diperkenankan atau tidak? Itulah keinginan. Apa itu contohnya? Wanita. Saudaraku, kadang kita tidak mengerti. Keinginan syahwat kita yang terus kita turuti tidak tahu kalau wanita ini haram. Wanita ini bukan mahram, Tapi keinginan yang tidak terkendali. Begitu misalnya pada persoalan-persoalan dunia. Maka dikatakan oleh Quran dari wanita, anak-anak, lalu apalagi harta yang bertumpuk. Saudara-saudaraku, syahwat, dorongan keinginan yang tidak terkendali. Padahal juga kita tahu bahwa saat kita didominasi oleh keinginan itu terutama soal dunia kita semua mengerti bahwa pencinta dunia itu pencinta dunia itu tidak akan pernah lepas dari tiga hal apa itu hamun lazimun kesedihan yang terus menerus kegelisahan yang terus menerus dia gelisah, dia takut hartanya hilang. Dia takut hartanya hilang, habis. Lalu dia khawatir, tidak dapat yang dia inginkan. lazimun. Yang kedua, wata'bun daimun. Lelah yang tiada henti. Setiap hari, setiap waktu yang dipikirkan hanya dunia, 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 dunia. Padahal mestinya, mindset kita, fikiran kita habis dengan urusan akhirat dunia hanya jangan dilupakan saja sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an pada surah 28 Al-Qasas ayat ke-77 wabtaghi fi Allah daral akhirah wa la tansa naseebaka minad wa ahsin kama ahsan Allah ilaik wa tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita di dunia. Cari kebahagiaan akhirat. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Dunia itu hanya jangan dilupakan. Saudara. Tapi ketika kita berorientasi hanya dunia. Ta'abun imun Lelah yang tidak henti. Kalau di situ saja masih. Mari kita lihat yang ketiga. Apakah Rasulullah? Penyesalan yang tiada tarah. Coba renungkan, sekali kita sakit, saudaraku, kita baru merasa betapa tidak bergunanya uang itu. Harta yang kita miliki begitu banyak, saat kita sakit kita hanya berkata, kalau saya sehat, saya akan berbuat baik, kalau saya sehat, saya akan ikut kajian, kalau saya sehat, saya akan salat, kalau saya sehat, saya akan tahajud, kalau saya sehat, saya akan puasa sunnah, itu pun berhenti di kalung. Bayangkan nanti ketika sudah masuk ke dalam kubur, itu penyesalan yang sungguh berat dan sungguh luar biasa. Ternyata yang kita kumpulkan dengan lelah, capek, ternyata tidak ada apa-apanya. Allah ingatkan kita pada Quran surah 18 ayat 46. Al-Kahfi Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia wal-baqiyatul salihatu khairun anda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta, ana, hanya perhiasan dunia. Amal saleh yang terus-menerus. Itulah sebaik-baik pahala di sisi Allah. Dan sebaik-baik harapan kita kelak di akhir. Nabi Ibrahim pun menangis kepada Allah. Walau tuh Zinni, yaum ayub Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yaum Malayen faumalu walabanun di hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya. Illa man at biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran surah 26 ayat 87 sampai 9. Saudara-saudaraku, jadi saya ingin ingatkan kembali sebab. Kita berbuat dosa itu, satu, karena subhat, Yang kedua, karena syahwat. Subhat menyebabkan kita tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Sedangkan syahwat menyebabkan kita tidak peduli dengan larangan. Kita mau turuti nafsu kita, syahwat kita. Yang menyebabkan kita tuli terhadap kebenaran. Yang menyebabkan kita tidak punya rasa terhadap kebenaran. Yang menyebabkan kita buta terhadap seluruh kebaikan agama. Allah mengingatkan kita. Pada surat 4, 5 ayat 2, 3. أَفَرَأَيْتَ <tuh> مَنِتَّخَذَ إِلَاهَا هُوَا هَوَاهَا wa ala wa ala wa wa Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan hawa nafsunya yang diikuti hawa nafsunya yang dituruti hawa nafsunya yang dicintai akan seperti apa Allah akan biarkan leluasa dalam kesesatan Allah akan biarkan dia luasa dalam kesesatan berdasarkan ilmu dan Allah akan tutup telinganya menjadi tidak berfungsi telinga ini tidak bisa mau mendengar kebenaran dan Allah tutup hatinya bayangkan Ketika hati sudah tidak bisa menyerap kebaikan ad yang benar. Lalu amalan apa yang akan kita bisa lakukan? Karena sesungguhnya, saudara-saudaraku, kata Rasulullah wasallam, ilmu yang masuk ke dalam hati. ilmu ilmunnafi. Itulah ilmu yang bermanfaat, yang kemudian berubah menjadi sikap. Saudara-saudaraku. Lalu kemudian apanya lagi yang ditutup? Matanya pun ditutup. Wajah ala dan aku jadikan ala baswarihi isyawa. Atas penglihatannya ding-ding. Sehingga tak bisa lagi melihat kebenaran. Nah inilah sumbernya dosa itu. Syahwat dan syubhad. Syahwat dan syubhad. Penungkan ini baik-baik. Baik naik sedikit saudaraku. Tadi kita sudah sampaikan sebab manusia berbuat dosa. Kemudian yang kedua, sebenarnya akar dosa itu apa? Menurut Imam Ibn Qayyim, akarnya dosa itu hanya tiga. Yang kemudian berkembang menjadi banyak. Apa itu akar dosa? Yang pertama adalah Al-Kibru. Sombong. Inilah dosa tertua. Dosa tertua. Di mana manusia hanya ada Nabi Adam. Kesombongan sudah muncul. Inilah Iblis. Ketika Allah menyuruhnya untuk sujud. Malaikat dan Iblis kepada Adam. Dilakukan oleh malaikat. Tapi Iblis tidak. Aku diciptakan dari api. Dia diciptakan dari tanah. Inilah kesombongan dosa tertua. Maka kata Imam Ibn Qayyim, akar dosa yang pertama itu adalah sombong. Hati-hatilah dengan sombong ini saudaraku. Menyebabkan kita tidak akan mendapatkan surganya Allah. Menyebabkan kita tidak mendapatkan surganya Allah. Banyak hadis yang menjelaskan ini. Imam Nawawi menuliskan dalam kitabnya Riyadhul Salihin. Di hadis nomor 612. Pada bab kibir wal-a'ijab, hadis pertama di bab itu. Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharatin min kibar. وقال الرجل ar الرجل يحب أي يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمت الناس لا يدخل الجنة تأمس سرقة تأكن مس سرقة من كان في قلبه مثقال قال من كبر سؤال. yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebiji zarah apa itu? Orang banyak memaknai sebiji sawi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan faham yang melihat dzarratin, kata beliau adalah benda terkecil, bahkan seperti debu yang berterbangan. Tak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walau hanya sebiji dzarrah. Begitu takutnya Sahabat berkata. Kepada Nabi, Ya Rasulullah, ada seseorang Ya Rasul yang senang berpakaian bagus. Senang beralas kaki bagus. Apakah itu sungguh? Nabi mengatakan, sungguh Allah indah dan Allah mencintai keindahan. Tapi hati-hatilah dengan sombong ini. Di dunia apa yang dilakukan? Al-kibru batrul haq. Orang sombong itu akan ditutupi dari kebenaran. Orang sombong akan ditutupi dari kebenaran. Saya kasih contoh sederhana saudaraku. Seharusnya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan mau duduk di majelis ilmu. Tetapi karena dirinya merasa hebat. Karena dirinya merasa luar biasa. Karena dirinya merasa lebih hebat daripada orang lain. Maka seharusnya dia dapat kebenaran. Kebenaran itu tidak akan dia dapati. Kenapa? kesombong Orang sombong ditutupi dari kebenaran. Wah, domnas dan orang sombong itu kecenderungannya menyepelekan orang. Tidak pernah menganggap orang lebih hebat dari dirinya, lebih baik daripada dirinya. Dia selalu berkata, "Anak Ahsan, min, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik, saya lebih baik, saya lebih alim. Anak alam men saya lebih baik darinya." Terus, demikian tak ada sifat. Untuk tawat Inilah generasi-generasi iblis, dan inilah akar pertama dosa itu. Hati-hati orang yang sombong, bahkan dia ketika melihat kebenaran pun ayat-ayat Allah, dia tidak mungkin mampu mengimani. Quran, surat ketujuh, ayat 146. Sa'asrifu iya 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 Aku akan palingkan Dari tanda-tanda kebesaranku orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini tanpa alasan yang benar dan setiap diperlihatkan Ayat-ayat Allah La yu'minu biha Mereka tidak mengimani Dan ketika diperlihatkan Jalan petunjuk Mereka tidak mau menempuhnya. Dan ketika diperlihatkan Jalan kesesatan Dia senang sekali menempuhnya. Nah, Ikhwan ini bukan bahasan kita Tapi saya ingin menyampaikan Bahawa kata Imam Ibn Qayyim Sumber segala dosa yang pertama Adalah Sombong. Adalah sombong. Dosa paling tua. Yang kedua saudaraku. Apa itu? Al-Hirsu. Apa al itu? Rakus. Coba renungkan. Kenapa Nabi Adam terusir dari surga? Apa sebabnya Nabi Adam terusir dari surga? Karena Allah harus terus kurang, terus kurang, tidak pernah merasa cukup. Apa yang tidak ada di surga, segalanya ada. Allah persilakan wa <tuk> kulaminha raghadan <mengekalkan> haytushituma. Makanlah oleh kalian berdua apa yang ada di surga itu dengan nikmat sesuka kalian. Haytushituma, <mengekalkan> satu saja jangan dekati. Wala taqraba hadihi syajara. Tapi terus. Keinginan. Al-hirus. Ingin terus. Kurang, kurang, kurang. Maka kenapa Rasulullah SAW mengingatkan. Ala ukhbirukum bi Maukah kalian kuberitahu Siapa orang yang akan menjadi penghuni neraka. Kullu'utul. Orang yang kejam. Yang kedua jawat. Orang yang rakus. Rakus. Gak pernah cukup. Yang ketiga mustakbir. Orang yang sombong, Saudaraku. Kenikmatan. Kebahagiaan. Kesenangan. Tidak pernah terletak dari apa yang kita terima. Tapi kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang kita raih dalam hidup ini. Saat kita tidak bersyukur kepada Allah, maka kita tidak akan pernah bahagia dan tak akan pernah mendapatkan kenikmatan. Sekecil apapun, -apa, dan sesedikit apapun yang kita terima, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah puas. Rasul pernah katakan, seandainya kau punya lembah, punya lembah yang terbuat dari emas, maka kau pasti ingin lembah yang kedua. Dan takkan pernah habis keinginan manusia sampai dagingnya nanti dimakan cacing-cacing tanah. Meninggal, kita baru kelar keinginan kita. Selama kita masih hidup. Kita terus kurang-kurang. InsyaAllah nanti ini akan dibahas jauh lebih panjang pada bab zuhud. Ikhwani wa ikhwati fillah. Rasulullah pernah berkata, Mali walid dunia. Apalah artinya dunia ini bagiku? Kata Rasul. Mana wal dunia? Apa urusanku dengan dunia? inna ma mathali Nabi perumpamaan dunia itu seperti orang yang berjalan mengendarai kendaraan lalu kemudian diberhenti karena lelahnya lalu kemudian dia beristirahat di bawah pohon rindang kemudian raah Kemudian dia pergi. Dan kemudian dia tinggalkan. Begitulah dunia ini sangat sekejap. ya ikhwan. Sangat sekejap. Baik. Ini apa namanya sumber dosa yang kedua. Jadi kalau yang pertama kibir. Yang kedua adalah e, rakus. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hasad. Rakus ini baru dua. Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan Hawa. Kemudian yang ketiga adalah hasad. Hasad. Mari kita renungkan. Kenapa Qabil bisa membunuh saudaranya? Karena iri. Karena iri. Karena iri saudaraku. Maka jangan pernah biarkan rasa iri itu bersemayam dalam diri kita. Jangan pernah biarkan. Rasa iri itu ada dalam diri kita. Kan, kan bukan hanya sekedar dosa. Membuat kita lelah. Membuat kita capek. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kata Rasul. Al-hasad. Ya'kulul hassanat kama ta'kulun al-khatam. Iri itu akan memakan kebaikan yang kita lakukan. Seperti api memakan kayu bakar. Dan lelah kita dengan iri itu. Capek. Nah, inilah sumber segala dosa. Ya, Kembali lagi, saya ingin ingatkan sumber dosa yang pertama adalah sombong. Yang kedua, rakus. Dan yang ketiga, hasad. Sombong generasi iblis. Pertama dilakukan oleh iblis. Nabi Adam menyesal karena persoalan kurang rakus. Kemudian anak Nabi Adam membunuh saudaranya karena hasad. Karena hasad. Saya ingin menasihati diri anak. Ikhwah, tak ada baiknya orang hasad sama sekali. Yang terbaik justru saat kita mau berbuat baik kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang sama sekali tidak baik kepada kita. Rasulullah pernah berpesan. Ala biman nar, biman Mau tak kalian ku beritahu? Siapa orang yang tidak boleh masuk neraka? Dan neraka tidak boleh menyentuh orang tersebut. Siapa itu? Kulli neraka tak boleh menyentuh orang yang disenangi orang, di dekati orang karena dia baik. Disenangi orang karena baik. Maka kalau begitu tugas kita saudaraku berbuat baiklah sebanyak-banyaknya kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan kita ndak usah peduli apakah orang itu mau baik atau tidak kepada kita. Maka kenapa Islam ajarkan kita kalau ada orang tidak baik sama kita, kita berbuat baik saja kepadanya. Quran surah 25 ayat 63. Wa'ibadurrahman ada Adapun hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan yang kedua, apabila ditegur oleh orang jahil dengan cacian, makian, hinaan, dia jawab dengan salam. Mata yang mengandung keselamatan. Dia tidak ingin membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Apalagi dia kemudian iri dengan kebaikan orang dalam hal duniawi. Dia boleh iri hanya dalam dua hal dalam Islam itu. La hasada illa fitnatain. Orang tak boleh iri kecuali dalam dua hal saja. Apa itu? Yang pertama adalah iri terhadap oleh orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Orang ini gemar mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita iri atau orang yang diberikan oleh Allah Al Quran, wakruwana al wa ana an dia gemar bacanya siang dan malam. Yang kedua kita iri terhadap orang yang dianugerahkan oleh Allah harta, dia gemar berinfak siang dan malam. Kita baru iri. Dulu kaum Ansor pun iri pada kaum kaum uh, muhajirin pun iri kepada kaum Ansar yang gemar memberikan hartanya Bukan iri terhadap hartanya, tapi iri terhadap kebaikan dia. Sedar aku, orang tidak baik. Kita balas dengan kebaikan. ولا تستوي الحسنات ولا السيئات إذا بالذيه أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Baik, kembali. Agar kita tidak terlalu lama Saudara-saudaraku yang saya cintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita teruskan Jadi kita sudah bicara Sebab manusia berbuat dosa Syahwat Subhan Lalu kemudian akar dosa Kibir Al-Hirs dan Hasad Sekarang mari kita bicarakan Bagaimana Agar kita Jauh dari dosa. Bagaimana agar kita jauh dari dosa. Dan tidak terus berada dalam kubangan dosa. Ada nasihat dari Imam Ibn Qayyim al Jauzi. Agar kita jauh dari dosa. Apa yang semestinya melekat pada diri kita. Saudaraku, yang pertama. Mari kita renungkan baik-baik. Semoga ini bermanfaat, saudara-saudaraku. Agar kita jauh dari dosa, yang pertama, mari kita sadari betapa buruk dan hinanya perbuatan dosa itu. Kita harus sabar dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Para ulama' berkata, sabar itu terhadap tiga hal. Ya, salah satunya ditulis, oleh seorang ulama dalam kitabnya. Kalau diterjemahkan 40 karakteristik orang yang dicintai oleh Allah. Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Saudaraku. Sabar itu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita mesti ada kesabaran. Terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita tidak sabar, kita tidak mungkin bisa melakukan. Banyak sekali yang diperintahkan oleh Allah. Banyak sekali. Kalau kita nggak sabar, kita nggak bisa. Adunnya mazrah atul akhir. Dunia ini ladang buat akhir. Kalau kita tidak tanam, tidak sabar menanamnya, bagaimana kemudian kita akan panen kelak di akhirat? Dan ingat Satu Tuhan, tidak ada yang tidak lelah orang menanam, tidak ada yang tidak berkeringat orang menanam. Menanam itu lelah, menanam itu berkeringat, capek iya. Tahajud butuh pengorbanan. sedekah butuh pengorbanan. Datang ke masjid butuh pengorbanan. Baca Al-Quran. Berat iya. Maka kenapa ulama mengatakan. Kenikmatan tidak akan pernah bisa diraih dengan kenikmatan. Karena kenikmatan hanya akan bisa diraih dengan lelah, susah, payah, capek, berkeringat, berkorban. Baik, saudaraku yang kedua, sabar itu terhadap larangan Allah. Sabar terhadap larangan Allah. Nah, salah satunya adalah menyadari betapa buruk dan hinanya perbuatan dosa itu. Ayo kita renungkan ini. Agar kita bisa jauh dari dosa, kita renungkan betapa buruknya dan betapa hinanya perbuatan dosa itu. Tidak ada. Perbuan dosa yang membawa kita pada kemuliaan. Wallahi tidak ada. Yang membawa kita mulia itu hanya keimanan dan amal saleh, Ilmu. Allah angkat pada derajat yang tinggi. Yarfail ladina amanu minkum walladina utul ilma derajat. Allah angkat derajat orang beriman dan berilmu. Keimanan yang membawa kita tinggi. Yang membawa kita mulia. Bukan dosa. Tak ada dosa yang membawa manusia mulia. Eh, wanita, eh, wati fil Kalau kita beriman iya. Allah katakan dalam surat Al-Anfal, Ulaiqa humul muminun haka ayat keempat. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Dijelaskan dari ayat dua sampai ayat tiga. Lalu apa yang Allah berikan kepada mereka? Lham darajat عند ربهم و مغفرة و رسك كريم. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah ampunan, dan rizki yang mulia. Sedangkan dosa, betapa buruknya dan hinanya perbuatan dosa. Mari kita belajar dari fenomena yang ada di tengah-tengah kita. Muliakah orang berbuat dosa? Tidak ada. Perbuatan dosa itu hina di mata Allah dan hina di mata manusia. Perbuatan dosa itu buruk di mata Allah dan buruk pula di mata manusia. Saudara-saudaraku, ini yang pertama. Sadari betul. ya Sadari betapa buruk dan hinanya perbuatan dosa. Kalau kita tahu, oh ternyata buruk dosa itu. Oh ternyata hina dengan berbuat dosa itu. Ini nasihat Imam Ibn Qayyim. Maka kita akan berusaha untuk tidak berada di tempat itu. Kita akan berusaha untuk tidak melakukan dosa itu. Karena kita sadar dengan dosa itu membawa kita hina. Membawa kita buruk. Baik, itu yang pertama. Nasihat Imam Ibn Qayyim. Yang kedua, ikhwa. Mari belajar merasa malu kepada Allah. Belajar merasa malu kepada Allah. Saya ingin kasih contoh. Saudara saya, Roland, Roland. Banyak memberikan sesuatu kepada saya. Lalu kemudian, saya berbuat salah. Saya melakukan kekeliruan kepada akhulan. Apakah saya tidak malu? Kalau ada orang baik kepada kita, kita berterima kasih. Lalu ada orang baik, tetapi kita kemudian melakukan sesuatu yang orang itu tidak suka. Apakah kita tidak malu? Ini kepada hamba. Bagaimana kita kepada Allah tidak punya malu? Allah yang telah berikan kita hidup. Allah yang kasih kita rizki, Allah kasih segala kenikmatan. Yang kenikmatan ini mau dihitung kita tidak bisa. Wa intauntu nikmat Allah lah tuksuha. Kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah kasih, kita tidak bisa menghitungnya. Lalu pantaskah dan tidak malukah kita berbuat dosa di hadapan Allah? Tidak malukah kita melakukan yang Allah tidak suka? Tidak malukah kita melakukan yang Allah tidak ridho? Merasa malu. Merasa malu. Selama kita tidak punya rasa malu kepada Allah. Maka kita akan terus melakukan perbuatan dosa itu. Ini nasihat Imam Ibnu Qayyim. Ayo. Belajar merasa malu kepada Allah. Malu. Saya kalau berbuat dosa. Malu. Yang ketiga. Lahirkan muraqabah. Apa itu? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Sebenarnya berkaitan. Kita kalau berbuat dosa, takut dilihat oleh orang. Kita malu kepada orang. Sementara kita tidak malu kepada Allah, Allah selalu tahu kita bisa bersembunyi di hadapan manusia. Tapi siapa bisa bersembunyi di hadapan Allah? Kenapa kita tidak ada resaman? Begitulah orang berbuat dosa. Dia takut ketahuan manusia. Tapi dia tidak pernah takut kepada Allah. Tidak pernah takut kelihatan Allah. Seorang sahabat pernah bertanya. Namanya Nawas bin Sama'in. Kepada Rasulullah. Sa'altu Rasulullah SAW. Ma'anil birri wal itham. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah. Tentang kebaikan dan dosa. Qala, kata Nabi, al khulut. Saudaraku, kebaikan itu akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Etika, budi pekerti, moral. Lalu ketika dia bertanya tentang dosa, jawaban kedua Rasulullah adalah, yang jika engkau melakukan, engkau tidak ingin dilihat oleh orang. Kalau kita berbuat dosa, kita tidak ingin dilihat oleh orang karena malu. Kenapa kita nggak malu kepada Allah? Dan kita harus tahu, kalau Allah selalu melihat kita. Lahirkan muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka dalam kesendirian, dalam keramaian, ada orang atau tidak ada orang, kita akan terus menjaga diri kita. Tersembunyi atau terimplementasi. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Makanya saya membaca tulisan Syekh Fauzan. Ya, beliau mengatakan, ternyata dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa bil jawareh yang dilakukan oleh fisik kita. Mungkin kita bisa jauhi. Karena kita masih malu kepada manusia. Seperti zina, minum khamer, mencuri, dan seterusnya. Tapi, saudaraku, ada dosa yang dilakukan oleh hati. Kita tidak pernah merasa kalau Allah mengetahui ini. Makanya terus-menerus kita lakukan. Baik, itu nasihat Imam Ibn Qayyim. Agar kita bisa bersabar, tidak terjerumus pada dosa. Yang pertama, sadari betapa buruk dan hinanya perbuatan dosa. Yang kedua, mari bangun rasa malu kepada Allah. Kalau Allah itu maha melihat atas segala perbuatan kita. Kemudian yang ketiga. Ini nasihat Imam Ibn Qayyim Yang ketiga Ayo saudara-saudaraku Agar kita jauh dari dosa Bangun Bangun pemahaman Bahwa kita harus Merasa takut atas hukumannya Kita ini berani Berbuat dosa karena seolah-olah Tidak ada punishment Dari dosa itu Seolah-olah tidak ada hukuman Dari dosa itu Seolah-olah tidak ada dampak dari dosa itu. Nah, ini yang nanti akan saya bahas setelah ini, ya. Seolah-olah dosa itu tidak punya dampak. Seolah-olah dosa itu tidak ada hukumannya. Saya ingin beri contoh dari ayat Quran. Betapa hukuman yang Allah berikan atas dosa yang kita lakukan. Saya ingin kasih tiga contoh, tiga contoh dosa yang hukumannya Allah beritahu. Renungkan surat Al-Furqan, surat ke 25, ayat ke 68 sampai 69. Walladzina la yadz'oon ma Allah ilah an a'kar, walla yaqatulun al-nafs al illa وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا Dan orang-orang yang tidak menyiru beserta Allah Tuhan yang lain. Artinya tidak siri. Tidak menyekutkan Allah. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ dan orang-orang yang tidak membunuh, yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan orang-orang yang tidak berzina. Siapa melakukan demikian, kata Allah, hukumannya berat. Hukumannya berat. Kenapa orang membunuh? Kenapa dia berzina? Kenapa dia syirik? Dia enggak ngerti hukumannya. Dia tidak pernah merasa bahwa apa yang dilakukan itu ada balasan baginya. Dan ingat saudaraku. Dosa tadi itu balasannya apa kata Allah? Yudza'af lahul al 'adzabu yaumal qiyamah dilipat gandakan azabnya oleh Allah kelak di hari kiamat. Dilipat gandakan azabnya kelak oleh Allah di hari kian Dan dia kekal di neraka itu Dalam keadaan hina Kekal di neraka Dalam keadaan hina Maka kalau kita ingin Jauh dari berbuat dosa Kita ingin Tidak lagi melakukan dosa Mari kita renungkan. Kita harus merasa takut akan hukuman yang akan Allah berikan. Berat sekali ya Allah, berat sekali. Neraka itu berat. Bahkan yang paling ringannya saja, jika kita tapakkan maka di atas kepala bun burun kita mendidih. Itu itu yang paling ringan. Berani kita? Masih berbuat dosa, masih kita mau menantang balasan dari Allah, kita masih menantang hukuman Allah, azab Allah. Nah, ekwanew, ekwatifillah. Yang keempat, ini nasihat Imam Ibn Qayyim agar kita bisa menjauhi dosa, kata beliau, ya, yang keempat adalah, mari cintai Allah, cintai Allah. Kenapa ya, akhi Ketika kita mampu membangun cinta. Maka pasti kita ingin melakukan. Sesuatu yang dicintai. Oleh yang kita cintai. Kalau kita cinta Allah. Maka kita ingin melakukan sesuatu yang mendatangkan cintanya Allah. Yang mendatangkan ridhonya Allah. Dan kita tidak mungkin mau melakukan sesuatu. Yang mendatangkan azab Allah. Yang mendatangkan murka Allah. Yang mendatangkan sesuatu yang Allah tidak suka. Itu tidak mungkin. Maka kata Imam Ibn Qayyim. Cintai Allah. Cintai Allah. Maka kita tidak akan tertarik dengan dosa. Kenapa? Kalau kita sudah cinta kepada Allah. Maka kita hanya akan berusaha melakukan yang Allah ridho, Yang mendatangkan cinta Allah. Nah, Saudara-saudaraku. Maka cintai Allah di atas segala-galanya quran surah 2 ayat 165. nasi min Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah dan dia mencintainya sama dengan mencintai Allah. Adapun orang mukmin bersangatan cintanya kepada Allah. Menempatkan rasa cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Dari cinta itulah datang bagi kita melakukan apa yang disenangi, apa yang disukai oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya nasihat Imam Ibn Qayyim saya tidak sampaikan semua agar materi bisa selesai. Ya, ini terakhir saja. Sebenarnya masih banyak nasihat Imam Ibn Qayyim Agar kita terhindar dari dosa dan kita bisa jauh dari dosa. Yang kesekian, akhir, milikilah kekuatan ilmu. Betapa buruknya dampak dosa itu. Miliki kekuatan ilmu. Betapa buruknya dampak dosa itu. Kalau kita nggak pernah ngerti ilmu tentang dampak dari dosa, maka kita akan terus melakukan. Kenapa orang asik dengan dosa? Kenapa terus berada dalam kubangan dosa? Karena dia tidak punya ilmu. Dia tidak punya pengetahuan ilmu. Betapa buruknya dampak dari dosa itu. Andai kita mengerti dampak buruk dari dosa. Kata Imam Ibn Nukayyim. Maka kita tidak ingin melakukan dosa. Saya ulangi. Andai kata. Andaikan kita mengerti ilmu betapa buruknya dampak dari sebuah dosa, maka kita akan lari dari dosa itu. Dan kita tidak ingin melakukan dosa itu. Jadi kenapa kita berani melakukan dosa? Dan kenapa kita berada dalam kubangan dosa terus menerus? Karena kita tidak punya ilmu. Kita tidak punya pengetahuan ilmu betapa buruk dampak dari dosa itu. Maka cuba renungkan sedikit ya ikhwah. Ini juga kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ad-Dakwa Ad-Dawak. Saya ingin sampaikan sedikit dampak dari dosa. Setidaknya mudah-mudahan membuat semangat bagi kita bahwa kita tidak akan berbuat dosa lagi. Karena kita tahu ilmu betapa buruknya dampak dari sebuah dosa. Yang pertama saudaraku. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'ud-Dawa, penyakit hati dan obatnya. Yang pertama, orang yang melakukan dosa, berada dalam kemaksiatan, dia akan terhalangi dari cahaya ilmu. Dia akan terhalangi dari cahaya ilmu syar'i Tidak mungkin berkumpul, ya ikhwan antara ketakwaan dengan kemaksiatan orang yang terus berada dalam dosa akan terhalangi dari cahaya ilmu. Satu ketika Imam Syafi'i, Imam Syafi'i datang kepada gurunya Imam Waqi'. Shakawtu ila Waqi'in an su'il hifdhi fa an tarkal ma'asi. Inna 'ilma Allah nur wa nuru Allah la yuhda Kata Imam Syafi'i Aku kabarkan kepada guruku Imam Muwakih. Apa yang beliau kabarkan? Tentang sulitnya aku menghafal. Sulitnya aku menghafal. Padahal Imam Syafi'i, Masya Allah, usia sembilan tahun sudah hafal Quran. Belum belajar kepada gurunya Imam Malik. Sudah hafal karangan Imam Malik kitab Al-Muwatta. Beliau katakan, ila hifdi. Kukabarkan kepada guruku Imam Muwakih. Tentang sulitnya aku menghafal. Apa nasihat Imam Waqi kepada Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, Fa'arashadani Lalu kemudian guruku Imam Waki menasihati aku. Memberitahu aku agar aku meninggalkan maksiat. Kenapa? Inna Allah nur. Sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Cahaya Allah. Ilmu Allah itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan para-para pendosa. Tidak mungkin. Kalaupun dia pintar saudaraku, Ilmu itu berhenti di akal dan di lisannya. Al-ilmu ilman. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmun fil lisan. ilmu yang berhenti di lisan orang cerdas fadaka hujjah ilmu seperti itu hanya menjadi argumentasi orang pandai berargumen pandai berdebat berhenti di lisan dia tidak akan masuk ke dalam hati karena hatinya terhalang dari dosa wa 'ilmun fil qalbi ilmu masuk ke dalam hati fadaka ilmu nafi itulah yang kemudian menjadi ilmu bermanfaat kalau dia masuk ke dalam hati tetapi ilmu tak masuk ketika hati itu terhalangi dari dosa banyaknya kemaksiatan dia tidak akan pernah masuk tidak akan pernah masuk. Kenapa? Rasulullah pernah mengatakan, Orang yang melakukan satu dosa, dosa itu seraksa bintikan dalam hatinya. Kalau dia iringi dengan taubat, bintikan itu bintikan itu berwarna hitam. Kalau dia iringi dengan taubat, bintikan itu akan hilang dan bening kembali hati itu. Wa malam ya kalau dia dan bertaubat, zada dalik, maka bintikan itu akan terus bertambah, 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 bertambah. Zada dalik, hatta yaswaddaqolbu. Kemudian hati menjadi hitam kelam, saudara. Tahu kita kalau hati sudah hitam, tak masuk kebenaran. Bahkan dikatakan Kalau hati sudah hitam Dia seperti gayung terbalik Gayung itu bermanfaat menciduk air Dan menampung air Tapi kalau terbalik Tak berfungsi untuk menciduk Dan tak berfungsi menampung air Begitulah hati kalau sudah hitam Dia seperti gayung terbalik Dia tidak bisa menampung kebenaran Tidak bisa Tidak bisa saudara Bukan hanya itu. La ya'arifu ma'arufan. Orang kalau hatinya sudah hitam, dia tidak akan pernah bisa mengenal kebaikan. Tidak akan pernah bisa mengenal kebaikan. Bagaimana dia punya tertarik untuk salat? Bagaimana dia punya tertarik untuk ke masjid? Bagaimana dia tertarik untuk baca Qur'an? Orang-orang yang hatinya kotor tidak akan pernah mengenal kebaikan. Walau yang kemungkaran, yang ketiga dan tidak akan pernah bisa menolak kemungkaran. Orang-orang yang hatinya kotor, asik dan sibuk dengan kemungkaran, karena dia tidak tahu dan dia tidak pernah bisa menolak kemungkaran kalau hatinya sudah kotor. Ilmu asyrafah min hawa, kecuali dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja hawa nafsu saja yang dituruti. Bayangkan kalau hawa nafsu yang dituruti yang tadi di awal anda sampaikan itu sebab manusia berbuat dosa karena syahwat. Nah, ini mari kita renungkan agar kita bisa jauh dari dosa. Kata Imam Ibnu Qayyim tadi, miliki keketuan il kekuatan ilmu. Betapa buruknya dampak dosa itu. Betapa buruknya dampak dosa itu. Ya, dampak yang pertama, terhalangi dari cahaya ilmu Allah. Terhalangi dari cahaya ilmu Allah. Kita tak akan bisa melihat kebenaran. Tidak akan bisa menyerap ilmu Allah. <tuh> Apakah mereka tidak memahami Quran atau hatinya yang terkunci? Mungkin karena dosa. Mari kita teruskan saudaraku. Eh, Pak Roland ini... Sampai jam berapa Anda harus menyampaikan apa sudah tanya jawab ini? Karena masih 5 tarinya.
0: Terserah ustadz, sebenarnya ustadz apa? Um, ya, kita di sini mungkin karena masih siang ya. Tapi oh, iya. mungkin di sana keterbatasan waktu juga. Jadi, mungkin uh, tanya jawab, -jawab abis jam jam 9 ya di ustadz, sekarang di sana ustadz ya. Iya, kita jam 9. Ya nanti mungkin jam 9 kita mulai tanya jawab gitu Ustaz. Boleh? Baik, baik pakai.
1: Berarti kalau begitu Anda sampaikan satu lagi ya, ya tentang oh. uh, dampak buruk dari dosa itu. Uh, yang kedua kata Imam Ibn Qayyim adalah kegelisahan. Orang yang banyak berbuat dosa itu tidak akan ada ketenangan, akan gelisah. Ya, kata Rasulullah, akan gelisah. Kebaikan membuat orang tenang. Dan sesungguhnya kejelekan itu membuat gelisah. Kebaikan itu membawa orang pada ketenangan. Ibadah, perbuatan baik yang dia lakukan akan membawa kita pada ketenangan. Wa Dan sesungguhnya kejelekan, dosa itu akan membawa orang pada kegelisahan. Maka ketika sahabat Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah. Sahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agni al wal-Etham. Ketika beliau bertanya, Ya Rasulullah, apa itu dosa? Ya Rasulullah, Nabi mengatakan, Mahakafin nabsi kawakerik Ta'ayatul ta Aalihin ali Nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah, tidak tenang. Andai kata kita mengerti, bahwa dosa itu melahirkan ketidaktenangan, kegelisahan, tak mau kita melakukan dosa yakin. <tuh> Anak kasih contoh, bohong. Bohong itu dosa. Ada orang berbuat bohong itu kemudian tenang? Wallah tidak ada. Buruk sangka, suudhan, itu dosa. Adakah orang tenang dengan berburuk sangka? Tidak ada. Berbohong terhadap suami tidak mungkin tenang. Berbohong kepada istri tidak mungkin tenang. Berbohong kepada siapapun tidak mungkin ada ketenangan. Berburuk sangka kepada siapapun Tidak mungkin ada ketenangan Ini semua dosa Dan dosa itu Melahirkan ketidaktenangan Kata Yunani Ibn, Ibn Qayyim Andaikan kita mengerti ini Maka kita tidak mungkin mau melakukan dosa Tidak mungkin kita mau melakukan dosa Baik, saudara-saudaraku Nanti pada pertemuan selanjutnya Baru kemudian kita jelaskan Cara menghapus dosa Karena belum masuk sebenarnya ya Apakah dosaku masih bisa dimaafkan Sebenarnya kita harus sudah bahas mulai tentang bagaimana cara menghapus dosa. Tapi keterbatasan waktu. Saya mohon maaf, Pak Roland.
0: Foton. Ya, ya, ya mungkin Wajib ini Zatara. sebagai pengantar ya Ustadz. Jadi nanti ada sesi berikutnya Baik. untuk cara menghapus doa. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Untuk sementara Baik. kali ini, seperti yang sudah Ustadz sampaikan, uh, tadi kalau bisa saya Simpulkan sedikit, sebab-sebab manusia berbuat dosa. Terus um, ada ciri-ciri uh, pecinta dunia, itu biasanya tidak lepas dari kesedihan dan kelelahan. Terus akar-akar dari dosa, sombong, rakus, dan iri. Dan nasihat-nasihat uh, dari Ibnu Kofi. Uh, untuk sementara ini ada beberapa pertanyaan, Ustadz, yang sudah masuk ke kita mungkin akan saya share screen langsung baik screen Pertama akan dibacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nah, mau tanya. Kalau dulu kita pernah berbuat dosa, lalu kita bertaubat Nah pertanyaannya, apakah dosa yang telah diperbuat dahulu akan tetap dihisap dan dipertanggungjawabkan setelah di akhirat? syukron Terima kau
1: Tadi anak sampaikan di awal, orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang baik adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Maka datanglah kepada Allah, lihat bahwa Allah tidak peduli lagi dengan masa lalu kita. Buka hadis kunci uh, uh, yang punya hadis terbaik, uh, hadis nomor. 42. Sanadnya dari eh, Prawinya Imam Tirmidzi, sanadnya dari Anas bin Malik, An Anas Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah taala berfirman, "Ya Ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa raja'tani la astaghfirulaka 'ala ma kana mink wa la ubali. Ya Ibnu Adam, law balaghad dunubuka 'anana samai tsumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Ya Adam, al la Allah taala berfirman, wahai anak wahai manusia, selama engkau masih berharap kepadaku dan selama engkau masih meminta kepadaku. Apa kata Allah? Kuampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli lagi. Dan aku tidak peduli lagi. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membungbung setinggi lagi, lalu engkau memohon ampun, maka kuampuni, dan aku tidak peduli lagi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku membawa dosa seisi bumi, Lalu engkau datang menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku. Maka aku akan datang menemuimu dengan ampunan seisi bumi pula. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Akhi Allah tidak peduli lagi dengan masa lalu kita. Kalau kita mau datang kepada Allah. Memohon kepada Allah. Menangis kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Dan jangan pernah putus asa. Dari kasih sayangnya Allah akhi Allah buka tangannya di malam hari Untuk kesalahan kita di siang hari Allah buka tangannya di siang hari Untuk kesalahan kita di malam hari Malam yugarrir Selama Nyawa kita tidak ditenggorokan Allah ampuni Selama matahari belum terbit dari barat Allah akan ampun. Ada satu pintu Yang pintu itu membutuhkan perjalanan 70 tahun Dengan berkuda sangat kencang dan pintu itu tidak pernah ditutup. Sampai matahari terbi terbit dari barat. Pintu apakah itu? Pintu taubat. Dosa kita banyak. Tapi ampunan Allah jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Saudaraku. Allah tidak peduli lagi. Kalau kita mau datang kepada Allah. Wallahu a'lam.
0: ya Ustaz. khair. Untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Anda Ustadz. mau
0: bertanya. Apa hukumnya melakukan sebagian perbuatan maksiat, terutama dosa-dosa besar, dan apakah pengaruhnya terhadap keislaman seseorang?
1: Syukran jayakallah khairan hasiran usah. Sebenarnya tadi Anas sudah bahas ya. Dampak uh, ya. buruk dari dosa ya. Anas sudah bahas. Cuma persoalan kini. Kadang-kadang persoalannya gini. Banyak orang menganggap perbuatan dosa itu seperti perkara biasa. Ya. Kalau kata sahabat uh, dulu kami di zaman Nabi menganggapnya itu sesuatu yang membinasakan kami. Tapi zaman di mana orang menganggap itu perkara biasa, maka ada seorang ulama menulis kitab ya, akhi. kalau saya terjemahkan kitabnya itu, perkara-perkara haram dianggap ringan oleh manusia, maka berhati-hatilah kalian terhadap itu. Yang kalau dalam bahasa kitab eh, buku itu kemudian diterjemahkan dari bahasa Indonesia, perkara biasa, eh perkara dosa dianggap biasa. Dan ini banyak sekali. Ya tadi Anda sudah sampaikan ya tapi kalau antum ingin tahu satu hal misalnya syirik perkara dosa syirik ya fiya apa perkara dosa syirik itu coba antum baca dalam Quran surat 4 ayat 48 dan surat 4 ayat 116 apa kata Allah? "Wa may billahi faqad iftara isman 'azima." Siapa melakukan dosa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berada pada dosa yang sangat besar. Pada ayat 116, wamayyushirikillahi fakodol ladola Siapa orang menyekutukan Allah sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Berada pada kesesatan yang sangat jauh. Yahki, ada seorang ulama mengatakan, antum renungkan ya antum renungkan, karena satu dosa yang kulakukan menyebabkan aku tidak bisa bangun malam untuk tahajud selama lima bulan. Karena satu dosa yang kulakukan. Menyebabkan aku sulit untuk bangun malam sholat selama lima bulan. Ya, Karena tadi belum selesai. Mungkin antum masih kurang ya. Tadi baru dua Anak sampaikan. InsyaAllah nanti pada pertemuan selanjutnya ya akhirnya. Setidaknya tadi anak sampaikan dosa itu menghalangi kita dari cahaya ilmu. Bayangkan kalau ilmu sudah terhalang dari kita. Maka kita tidak akan pernah bisa membedakan benar dan salah. Kita tidak akan berada dituntun pada kebenaran. Kemudian dosa itu membuat kita gelisah terus, tidak tenang, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Allah hadir.
0: Jika kalau saya set pertanyaan berikutnya, ini ya, mungkin pertanyaannya juga bagusnya di kajian berikutnya Ustad, tapi akan tetap saya sampaikan. Hmm. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu yang paling bagus atau tepat untuk sholat, taubat? Mungkin ada waktu-waktu yang khusus atau yang dip... paling Ana,
1: baik. Anda tidak bisa jawab. Anda jawab. jawabnya begini saja. Semua sholat adalah taubat. Pada semua sholat itu ada taubat, ya akhi. Rabbil firli, warhamni, wajaburni, dan seterusnya. Bukankah semua kebaikan yang kita lakukan adalah taubat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi pada hadis arba'in nomor ke 14. It taklulah حيثما bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atsbi'an syi'at al hasanaat tamhuha dan ikutilah setiap perbuatan jelekmu dengan kebaikan-kebaikan karena sesungguhnya kebaikan itu menghapus dosa. Lakukanlah kebaikan. Nah, salat itu kebaikan. Semua salat menghapus dosa. Ya? Allah Alam nggak bisa jawab
0: khusus sholat taubat.
1: Karena ini ulama ikhfa. baik alam.
0: Jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan yang Ustaz bilang tadi kebaikan itu termasuk bagian dari taubat ya Ustaz ya. Siap. Khair. Untuk pertanyaan berikutnya akan dibacakan kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz izin tanya. Dosa itu ada yang hanya kepada Allah. Dan ada juga yang menyakiti sesama manusia. Untuk yang kedua ini, apakah Allah baru memaafkan dosa setelah orang yang kita sakiti memaafkan kesalahan kita? Terima kasih. Ayo, ini sebenarnya kajian. Ya, ini ada ada kitab yang
1: ditulis oleh seorang ulama luar biasa ya tentang dosa. Kalau ulama ulama berkata, taubat wajib wajibatun min kulli dambin. Taubat itu wajib pada setiap dosa. Ya. Yeah. Tapi adakah manusia tidak berdosa? Tidak ada. Maka semua manusia wajib bertaubat. Fainkan til masya, bainil abdiwa bainil taala, dan tataan laku bihaknya syurut. seandainya dosa itu ya bainil abdiwa antara hamba dengan Allah, la tidak ada kaitan dengan hak manusia, tak pernah menyakiti manusia dengan lisanya, tak pernah mengambil haknya dan seterusnya. Faleha salah satu syurut, maka syaratnya tiga, kalau dosa itu dengan manusia ya. Eh dengan Allah. Tidak ada katanya dengan manusia. Ay yukla alil ma'asyah berhenti. Ay yandam ala filiha menyesal. Ay ya'zim ala ya'udha ilaiha abadan bertekad untuk tidak mengulangi. Fa'in fukidah ahadis salat alam tassiha taubatu. Jika satu saja ditinggal dari tiga itu maka tak sah taubatnya. Tapi wa'inkanatil ma'asyah. Jika dosa itu tata'allak bi'adamiyin. Ada kaitan dengan orang. Dia sakiti orang. Dia ambil hak orang. Arba atun. Maka syaratnya empat. Yang tiga sama. Yang keempat apa? Wa min sahibiha, maka hendaklah engkau membebaskan diri dari hak saudaramu. Kau ambil hak saudaramu, kau balikkan. Kau sakiti saudaramu, kau datang minta maaf. Gitu ya, akhirnya. Jangan ada istilah. Ya, nda dapat korupsi, korupsi, korupsi. Saya mau naik haji, umroh, kan dihapus dosa-dosa. Nda bisa balikan dulu, balikan dulu. Ya, kalau kepada Allah kita datang mohon kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia, datang dulu kepada manusia. Gitu ya, akhirnya. Dipahami ya? Insya Allah nanti akan di, lebih dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mohon. Terima
0: Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Apakah berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alasan takut azab itu akan dianggap tidak ikhlas, tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala?
1: ikhlas, akhi. ikhlas. Justru kita beribadah kepada Allah itu satu karena kita cinta. Ya, ingin mendapat ridhonya karena kita takut ingin mendapatkan ridhonya. Kenapa kita melakukan ibadah? Kalau kita tidak ibadah, nanti tidak azab Allah, kita ikhlas. Kenapa saya melakukan ibadah karena saya cinta kepada Allah. Ya, jadi saya yang kasih analogi boleh tidak? Gini masalahan. Saya punya anak. Anak saya saya bilang, dek, ayo sholat dek. Nanti kalau kamu sholat dek, nah, gini deh contohnya. Nak dek, kamu mandi dek. Nanti kalau kamu mandi, abi kasih uang seribu. Anak saya mandi karena uang seribu. Kita sholat kenapa? Oh mungkin ini untuk dapat pahala. Ini analogi ya. Lalu saya bilang, dek salat dek, eh dek mandi dek. Nanti kalau nggak mandi, abis pukul. Anak saya mandi karena takut dipukul. Ah, Kita sholat, takut dapat azab Allah. Yang satu tadi sholat untuk dapat pahala. Dua-duanya benar. Tapi setiap kali anak saya mandi, bukan karena uang seribu, bukan pula karena takut. Tapi kesadaran dirinya. Nah ini pada makum tertinggi. Gitu ya. Jadi dia melakukan ibadah. Karena Allah, ridhonya Allah, tapi dimulai dari apa motivasi pahala dan itu syar'i. Kenapa rasa takut kepada Allah dan itu syar'i. Gak ada masalah gitu ya, iya, itu analogis sederhananya begitulah. Biar kita mudah memahami ya. Jadi ya, masa iya sih solatnya masih takut-takut aja, ya, tapi itu gak ada masalah karena cinta ada masalah. Ya, datanglah kepada Allah karena kewajiban kita sebagai seorang
0: hamba Allah. Ya kalau ya, Ustaz. Ya, Masih akhir? Masih ada Ustaz, sekitar dua lagi yang uh, topik, masih on topik dan satu yang out of topic Ustaz, kalau boleh masih diteruskan Ustaz? Boleh, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Apa saja bacaan amalan doa untuk meminta ampun dari dosa-dosa dan waktu-waktunya kapan saja? Ini mungkin oh. di sesi berikutnya juga ya Ustaz ya? Iya. Tapi, okay. <laughs>
1: iya. Tapi anda apa sedikit ya. Saya ingin sampaikan firman Allah dalam Al-Qur'an wa tubu ilallahi jami' ayyuhan mukminin dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Ya datang bertaubat kepada Allah. Apa saja bacanya? Nabi Adam sudah memberi contoh. Rabbana zalamna. Kemudian Nabi Yunus sudah memberi contoh. La ilaha, ilaha anta subhanaka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu ma'sum, Nabi Muhammad itu dijamin surga. Kita ya? Tapi apa kata Nabi? Wallah, inilah astagfirullah wa Atubillah fil min sabi'na mera. Demi Allah. Aku ini bertaubat, beristighfar dan bertawad kepada Allah dalam sehari. Lebih dari 70 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kapan waktu terbaik istighfar? Pada waktu sahar. Kapan waktu sahar? Di penghujung malam. Di penghujung malam, ya akhi. Datanglah kepada Allah. Itu salah satu waktu terbaik. Waktu sahar. Waktu sahar. Baik. Wallahualam itu salah satu waktu terbaik.
0: Ya, Allah, Allah Fadalah. Mohon ma mohon maaf Ustaz. Mungkin ini pertanyaan dari saya langsung sendiri. Pada. Yang dibilang penghujung malam itu sendiri sebenarnya wah kapan ya Ustaz? Ya? Di penghujung di tengah malam atau sudah menjelang ke arah subuh hmm. gitu Ustaz?
1: Kalau waktu sahar, sahar itu sahur. Sahur itu kapan itu? Di penghujung malam menjelang subuh.
0: Kira-kira kira kalau Ustaz. baca Quran
1: dapat 50 ayat. <laughs> Baik. namanya dibutuh tahar jazakallah khair
0: pertanyaan berikutnya yang masih di allah. on topic esat dosakah kalau berpuasa karena niat ingin naik jabatan, dapat rezeki jodoh, dan lain-lain
1: astagfirullah <laughs> akhi yang dirahmatullahi allah Antum berdoa, Antum beribadah kepada Allah. Antum melakukan ibadah kepada Allah. Setelah beribadah, Antum berdoa kepada Allah. Minta, Antum tidak punya jodoh. Allah memberi media untuk solat tahajud. Antum solat tahajud, lalu Antum minta kepada Allah. Jodoh, tak ada masalah. Allah kasih media, Antum solat tahajud. Antum solat tahajud, lalu Antum minta kepada Allah rizki. Tidak ada masalah. Ya. Antum kemudian salat tahajud sebagai media. Antum bilang, "Ya Allah, berikan saya jabatan yang lebih agar saya bisa mengendalikan teman-teman saya beribadah kepada Allah." Karena selama ini saya jadi anak buah, kalau meeting azan terus jalan, ya Allah, maka saya ingin, kalau saya dapat jabatan nanti, kalau saya meeting, maka saya berhentikan ketika azan. Itu tujuannya yang penting, ya. Jadi, itu sebagai media, antum meminta, enggak ada masalah. Misalnya, kata Rasulullah Sallallahu "Kapan doa paling terkabul pada saat antum sujud?" Ya, pada saat antum sujud, orang yang paling dekat dengan Allah saat sujud, maka perbanyaklah doa. Antum di situ berdoa minta rezeki, enggak ada masalah. Antum di situ berdoa minta jodoh. Yang belum punya jodoh, yang sudah punya jodoh, pengen lagi mintalah di situ. Ya, khi. Nggak ada masalah ya. Baiklah, azan, walaiqamah antara azan dan komat. Antum minta kepada Allah, "Itu waktu yang disangat diijabah, enggak ada masalah." Ya, minta itu sebagai media. Tapi jangan antum, oh saya sholatnya pokoknya cuma pengen minta rezeki. Jangan sholat karena Allah. Lalu di dalam sholat itu ada waktu
0: yang diijabah. Begitu ya Allah Sudah kalau Ustaz. hari ini Ustaz. ada pertanyaan satu lagi yang masuk last minute nih ustadz. Mohon maaf. Uh, ustadz katanya kalau minum yang haram, setetes saja dosanya tidak diterima sholatnya selama empat hari. Lalu bagi apabila berzina bagaimana bisa langsung apakah bisa langsung sholat? dan diterima
1: masyaallah ya, <laughs> semoga Allah memberkahi kita semua dan semoga Allah membimbing kita pada jalan kebenaran akhi dosa syirik dosa membunuh dosa berzina datang kepada Allah apa kalau tidak maafkan Allah maafkan anda bacakan Quran surat 25 ayat68 sampai70 yang tadi ana sudah baca di awal. La ma akhar dan orang-orang yang tidak menyuruh beserta Allah Tuhan yang lain. Wallayyathulun nafs dan orang-orang yang tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. dan orang-orang yang tidak berzina. Wa siapa melakukan demikian hukumannya berat. Yudaa dilipat gandakan azabnya di hari kiamat dan mereka kekal di neraka dalam keadaan hina. Illa kecuali di Wa'amana beriman. Wa'amila amalan saliha. Lalu kemudian beramal salih. Maka diganti oleh Allah semua kejelekannya dengan kebaikan. Antum sadar. Antum telah berbuat dosa. Menangislah kepada Allah. Memohonlah kepada Allah. Meminta kepada Allah sesali. Bertekad untuk tidak mengulangi. Terus lakukan ya ikhwah. Terus lakukan. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Datanglah kepada Allah ya anfusihim la rahim Quran surah 39 ayat 53 Katakanlah wahai hamba hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang jangan putus asa dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Allah mengampuni seluruh dosa Quran surah 39 ayat 53 Ya akhi ya Antum tahu bahwa datang ke tukang tenung solat tidak selama 40 hari 40 malam, maka antum sadar antum datanglah kepada Allah, Memohonlah pun kepada Allah. Allah, Allah,
0: ya Allah, 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 Ustaz. Allah, 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 kalau saya berkenan. Bank syariah yang ada di Indonesia menurut hasil penelitian dan salah satu ustadz yang saya ketahui mengatakan masih seperti sama seperti konsep bank konvensional dengan konsep bunga atau riba. Apakah bila saya menggunakan bank syariah tersebut tetap berdosa? Oke. Saya
1: tidak tahu, saya bukan perbankan, saya tidak pernah tahu caranya bank, tapi saya ingin katakan sekarang ya, Aqi, antum di bagaimana antum mau titipkan uang, ya titipkan uang, antum, yang paling aman antum titipkan ke bank syariah. Nah di sana ada pilihan, titipan yang tidak ada bunganya, karena ini yang paling ringan. Kita tidak mungkin antum punya uang taruh di rumah, di mana antum mau simpan? Lalu kemudian antum mau tabung? tidak nah, jangan, antum titipkan saja di bank syariah yang di sana akadnya tidak ada ambil keuntungan, tidak ada ambil ribanya antum titipan. itu yang paling aman ya akhwa. Ya, itu yang paling aman. Karena kalau antum taruh di rumah nggak ada. Oh, betul mungkin tidak 100% syariah. Tetapi setidaknya sudah mulai ada pilihan. Ya, dari yang konvensional ke syariah dan di syariah antum titipkan saja. Antum titipkan karena di sana ada penitipan uang begitu ya. Kalau bahasa teman-teman itu saya titip bok ajalah, saya taruh uangnya di sana. Tidak perlu macam-macam kalau saya butuh saya ambil. Kalau ndak butuh taruh di sana, taruh di rumah ndak mungkin. Antum nanti cemas. Dengan uang antum, hamun lazimun. Antum sedih berkepanjangan, takut hilang uang antum. Ya, Alam. Karena enggak mungkin hampir sekarang tidak pakai perbankan, ya. Anak mau tanya, antum beli mobil Fortuner. Berapa? 500 juta. Antum bawa pakai karung enggak uang itu? Tak mungkin, ya. Khai. Tak mungkin dipakai karung. Orang pun bingung, dia tak mau terima. Palsu atau tidak katanya? Iya <laughs> kan? Maka harus sewa Itulah, tidak ada pilihan. Maka kalau ada dua motorot, pilihlah yang paling kecil motorotnya. Ya, untuk sementara seperti itu. Wallahu'alam, alam Tapi anda tidak tahu kerja bank. Allah.
0: Jazakallahu ya Untuk sementara pertanyaan yang masuk ke kami selesai sampai di situ. Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin untuk sesi kali ini bisa ditutup. Mohon dipandu, Ustaz.
1: Baik, ikhwani wa ikhwati Sebagai penutup untuk menyederhanakan apa yang Anda sampaikan. Mari kita pahami. Sebab manusia berbuat dosa itu ada dua pintunya. Yaitu yang pertama adalah pintu syubhat Pemikiran maupun makanan. Yang kedua adalah pintu syahwat yang dituruti. Inilah yang mendatangkan dosa. Kemudian akar dari sebuah dosa. Ada tiga. Yang pertama adalah sombong. Inilah dosa tertua. Manusia baru ada satu. Sombong sudah muncul dari iblis. Yang kedua adalah al-heros. Yaitu rakus, manusia baru dua, Nabi Adam dan Nabi, dan Siti Hawa ini sudah ada rakus. Kemudian yang ketiga adalah hasad, ketika menabi Adam, Nabi Hawa, dan anak-anaknya ada. Dan karena hasad ini saudara kandung, eh saudaranya bisa membunuh saudara kandungnya, yaitu Qabil. Kemudian beberapa nasihat Imam ibnu Qayyim agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Tadi ana sampaikan, ya, kata Imam ibnu Qayyim, satu sadirilah betapa buruknya. Dampak dari sebuah dosa dan betapa Hinanya perbuatan dosa itu Yang kedua, merasa malulah kepada Allah Karena Allah telah memberikan segalanya kepada kita Dan teruslah merasa diawasi oleh Allah Yang ketiga, takut akan hukuman-hukuman Allah dengan berbuat dosa Subhanallah ya akhi, hukumannya berat Di akhirat, dan akhirat itu panjang Dunia ini sementara, lalu kemudian Bangun rasa cinta kepada Allah, ketika Kita membangun rasa cinta kepada Allah Maka kita akan hanya melakukan apa yang Allah cinta Dan kita akan berusaha melakukan Menjauhi apa yang Allah tidak suka Kenapa orang berbuat dosa? Karena tidak ada cinta di hadapan Allah. Lalu kemudian pahamilah dan bangun ilmu tentang dampak dari sebuah dosa. Dan insyaAllah, dampak dari semua dosa, dosa ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya dan cara kita bagaimana menghapus dosa. Semoga kita bisa ketemu nanti di pertemuan yang akan datang insyaAllah. Allah. Allahumma a'lam, mohon maaflah hidbatin. Benarnya dari Allah, salahnya dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah, ya orang atas sharing waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Ya rabbal Alamin. Dan sebagai penutup kajian kali ini juga mari kita baca majelis. majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Asyadu'alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Dari kami, panitia dan moderator, Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Insyaallah kita akan ketemu kajian berikutnya dengan Ustadz Wahid Rahman. Barakallahu fikum wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Menutup ceramah. Barakallahu fikum.